0: Всем привет! С вами поп-культурный подкаст Escape и у микрофона его ведущая Аня. Мы потихоньку возвращаемся из зимней спячки и продолжаем делать подкаст о том, что такое настоящая сила поп-культуры. О том, как игры, сериалы, анимация, комиксы и другие явления поп-культуры, это важно в этом выпуске, помогают людям справиться с болью или с какой-то травмой. За то недолгое время, что Escape существует, мы уже успели кое-чего добиться. Вошли в список главных подкастов года по версии GQ, вошли в такой же рейтинг на издании podcast.ru и вообще получили очень много отзывов и слов благодарности. Кажется, мы все делаем не зря. Так что поехали. Подкаст Escape, второй сезон, и мы врываемся в него буквально с ноги. Герой этого выпуска — классный комиксист Виталий Терлецкий, и он расскажет, как Лего и ведение блога о нем помогает ему справиться с мыслями о смерти привет тебе.
1: Здравствуйте, Аня.
0: <смех> Расскажи, кто ты, чем занимаешься и почему я только что назвала тебя классным.
1: Я не знаю, почему это твое субъективное мнение. Mm -hmm. На самом деле, я занимаюсь комиксами, я занимаюсь комиксами много лет уже, и как издатель немножко, и как автор, и снова как издатель. То есть я работал в издательстве комиксов давно. Потом я начал делать свои комиксы. Потом я ушел из издательства. И открыл свое издательство, чтобы издавать свои комиксы. И, может быть, вы даже слышали про них. Среди них могут быть Собакистан, Роман Победитель Ласточек, Продукты 24, Причудливые авантюры «Жожо», Русские объединяются с крокодилами и нападают на Европу. Очень много всего. И... Несмотря на то, что комиксы это вроде бы весело. Все равно никуда не деться от мыслей про смерть.
0: Подожди, ты сначала расскажи, как, как ты вообще пришел к комиксам, потому что сейчас можно было играть в Drinking Game, и каждый раз, когда ты в своем ответе произносил слово комиксы, если пить каждый раз, можно было бы спиться к концу твоего ответа. Как ты пришел к комиксам?
1: Так вышло, что я случайно, буквально по воле случая, так сказать, устроился работать в издательство Камильфо в 2011 году, и вот, в принципе, в ту пору уже, наверное, было бы самое время начать думать о смерти, потому что, когда я туда устраивался, я уходил с работы в научно-исследовательском институте. Где я получал 5500 рублей в месяц И тут мне предлагают подработку в издательстве и магазине комиксов За 18 тысяч рублей на полставки И я такой, конечно, да, я буду совмещать А потом просто бросил науку к чертовой матери а, там я уже почти устроился на нормальную работу какую-то В какой-то финской компании по специальности Но ну, тоже ее бросил Подумал, эй, эй будет весело И вот я Комиксы. работал в издательстве Камильфо Мы тогда начали издавать все вместе вот, э, Человека-паука на русском э, Время приключений э, Потом до Рика и Морти добрались И целая куча всего была И я там не последнюю роль сыграл Но в какой-то момент э, Мне пришлось оттуда немножко свернуть в другую сторону в сторону ухода из издательства. В какой-то момент э, это переросло еще в мое хобби как автора, а потом даже и художника. И это, кстати, был первый привет от смерти, когда я первый раз пошел к психотерапевту и сказал, что я в тупике. И тогда он сказал, превратите свое хобби в работу, я сказал, мое хобби уже моя работа. Тогда и
0: терапевт он... такой, тогда ничем не могу помочь.
1: Тогда он сказал, да, тогда, ну, вы же, вам что-то нравится, наверное, больше из этого, я говорю, мне больше нравится рисовать, но я рисую очень плохо, он говорит, попробуйте все равно каким-то образом зарабатывать этим деньги, и если вам удастся в этом развиться, все будет хорошо. И так и получилось, так появился комикс-роман «Победитель ласточек» про огромного мужика, который дерется с птицами.
0: Давай тогда перейдем как раз на контрасте о том, как прекрасна твоя жизнь <laughs> к твоему эскейпу.
1: Это, это иллюзия. Нет ничего прекрасного в этом. Об этом действительно как раз есть переход, что кажется, что человек, когда занимается всем этим... Вот знаешь, когда... Есть, да? а, там Честер застрелился, да? Когда Робин Уильямс повесился, ты сидишь и думаешь, а чего им как бы вообще не хватало? Это же Робин Уильямс, он же такой смешной, у него же вся жизнь, это комедия сплошная, что же он... Оказывается, вот вся эта шляпа, она как раз больше всего тебя накрывает в перерывах между тем, когда ты ничего не достиг. На самом деле, конечно, случаев, когда успех не приходит, их гораздо больше. Даже в случаях, когда успех приходит не через там, полгода, год, через пару месяцев сразу же, не знаю, даже «Гарри Поттер» продавался не сразу хорошо.
0: Но это знаменитая история, да, что она вообще писала первые книги, сидя в кафе, нище, денег не было и как же. И жить? там
1: несколько лет прошло, там только когда в Штатах ее начали издавать, по-моему, буквально чуть ли там, ну да, с первой уже книги, когда в Штатах ее издавали, она начала получать какие-то сумасшедшие деньги, сидела, наверное, радовалась очень.
0: Что вообще в твоей голове мысль о смерти? Как это, как это выглядит эта мысль?
1: Они бывают разные, смотри. Значит, мысли от. А мы же, короче, все ум, умрем в итоге, вообще все. Ничего. Нет никакого смысла ни в чем. От вот такой мысли до вот бы умереть. Желательно mm -hmm. вот сейчас бы. Но, но не больно. Если больно, то не надо. Поэтому пока подождем. Через два часа снова об этом думаешь. В 2019, а совершенно не в 2020 году, мысли о смерти э, преследовали меня очень сильно, вплоть до буквально, может быть, конца прошлого года. Умирал дед. Это был не мой дед, это был соседский дед, который жил надо мной. Он умирал три месяца, э, примерно с мая по август, э, с переменным успехом. И по ночам очень сильно кричал Да, и, собственно, ты спишь И, ну, ночью Начинает над тобой кто-то кричать даже он выше Это была хорошая слышимость И он, ну, он умирал, ему было там за 80 Крепкий был дедок Дядя Коля его звали Хороший мужик И я просыпался и думал Ага, вот и смерть Ну, это не моя смерть, но она Офигенно рядом И думал о том, что то, блин, наверное, мы тоже все умрем. В принципе, я раньше это тоже понимал, и сейчас это понимаю. Это факт, никуда мы не денемся. Хотя, возможно, мы все доживем до цифрового бессмертия. И дед-дед помирал, помирал. И когда он помер, я понял, что я не хочу умирать вот так, три месяца, ничего не помнить. И, в принципе, раз мы все равно все умрем, нас ничто не удерживает от того, чтобы все это прекратить Я подумал, что я не хочу умирать старым и необычным И, в принципе, раз я умру, и мне будет абсолютно плевать, что будет после этого Ну, то есть, вот я умер, меня нет, раз меня нет, ничего нет, раз бессмертной души нет, значит, после этого ничего нет И это уже проблемы не мои, как меня хранить, мне будет... Ну, вообще все равно. Раз мне будет вообще все равно, то можно, в принципе, срезать все сейчас, потому что а вдруг дальше будет хуже. А сейчас я еще молодой, я в силах, я пожил. Э, все, что хотел, в принципе, попробовал в жизни э, в свои 31-32 года. Ну, так... Давайте подумаем, как лучше это сделать, так чтобы было максимально безболезненно. Потому что боли, конечно же, мы боимся. И вот еще то, что неизвестно до конца, как мозг умирает, сколько он живет, что при этом чувствует, это тоже пугает.
0: Слушай, а вот ты весь такой из себя супер творческий человек. У тебя хобби связано с рисованием, в том числе, и работа с этим связана. Когда смерть была вот настолько близко к тебе, когда умирал дед этажом выше, у тебя был какое-то, может быть, не знаю, визуальное видение, что-то, как выглядит смерть?
1: Нет, я же... Ну, смерть — это мужик в <балахоне> Может быть, женщина. Костлявая. Наш поп-культурный образ смерти, он наиболее мне близок. Я не хочу, чтобы это был Барон Суббота, например. Хотя Барон Суббота тоже забавный парень. Потому что, а вдруг это какая-нибудь хтоническая штуковина, и она тебя приходит и забирает, но этого не происходит, потому что мы просто выключаемся, ну, мне так кажется, и больше ничего нет, не надо себя обманывать, да?
0: Вот эти вот мысли, ты говоришь, что они бывают самые разные. Бывают просто в целом про то, что рано или поздно каждый из вас умрет. А бывают лично про тебя, что хорошо бы сейчас с этим покончить, пока ты молодой. Эти мысли, они тебе причиняют боль или тебе с ними абсолютно ок?
1: Нет, ты что, я же... <связать> ну, хотеть умереть, насколько я понимаю, это ненормально. Потому что есть какой-то другой смысл, наверное, да, и насколько я понимаю, единственный смысл идет в продолжении рода. Возможно, проблема в том, что в мои 32 у меня до сих пор нет ни одного ребенка, рожденного от меня, о котором я знаю, и значит, в моей жизни без продолжения рода мне нет смысла жить не ради кого, кто-то говорит, что вот бессмертие в наших детях – это полный бред, это абсолютно другой человек, у него нет твоего сознания, он может быть вообще другим, потому что мы на наших родителей не похожи, я не похож, кто-то еще не похож, мой брат не похож. Все это, это по-другому слепленные из человеческой глины существа.
0: Вообще есть даже теория про то, что теория поколений, про то, что дети всегда стараются быть полной противоположностью родителей. То есть когда уже вырастают, когда какой-то свой разум появляется, дети такие: так, моя мама была супер чистюлей, я такой быть не хочу, мне это не нравится по этой, этой, и этой причине. Значит, я буду грязнулей. И это правда такое странное бессмертие, потому что ровно противоположная идея.
1: Это абсолютно, вот я сейчас опровергну двумя словами твою теорию, это Александр Масляков.
0: Ладно, есть сбой в этой системе.
1: Что один, что второй, вот как бы выглядят одинаково и стоят за тумбой-юмбой.
0: Ctrl-C, Ctrl-V.
1: В 2020 году, когда мысли о смерти мне уже изрядно поднадоели, ну, типа, ты просыпаешься и думаешь о смерти в той или иной ипостаси, потом ты думаешь о смерти на завтрак, на обед и на ужин. И это немножко отвлекает от полноценной жизни. Я решил вышибить клин клином и начал изучать немножко... С проявления смерти, загробной жизни, похоронных обрядов в разных мифах, легендах и религиях. Единственный, кто более-менее э, толково начал с этим разбираться, это был Гильгамеш из легенды о Гильгамеше, древневавилонской, ассирийской. Э, он понял, что во всем этом действительно нет смысла во всей жизни, этой жизни если mm -hmm. в конце есть смерть, а это значит, что ему нужно найти бессмертие, тогда Гильгамеш пошел на гору, долго общался с разными существами, И я думаю, ну наконец-то, хоть кто-то, вот сейчас, сейчас мы узнаем, как правильно нужно делать, куда двигаться
0: тебе это все отозвалось прям очень сильно
1: ну нет я но ну, я подумал что вот хоть что-то это же тоже неправда но хоть что-то и в итоге гильгамеш решил что бессмертие в твоих делах в твоем наследии и, впрочем, я подумал, господи, какой ты идиот, Гильгамеш, это неправда. Нет никакого бессмертия в твоих делах, в твоем наследии. Тебе будет абсолютно наплевать, что ты там успел, что не успел и что после тебя осталось.
0: Были какие-то еще, может быть, способы, которыми ты пытался от этих круглосуточных мыслей о смерти оградиться? Ну, то есть отвлекало ли тебя, может быть, что-нибудь еще?
1: Работа. Хотя не сильно, но когда у тебя больше работы, то, в принципе, знаешь, вся, вся эта грусть всегда, да, грусть-тоска, она очень часто от безделья, потому что ты, у тебя появляется свободное время подумать, а что тут, да как, а что у тебя вообще с твоей жизнью, но, кстати, работы у тебя нет. А это значит, что перспектив радужных не предвидится. А потом ты находишь работу, и работа поглощает настолько всю твою жизнь, что перспектив радужных тоже не предвидится. И ты все равно начинаешь рано или поздно снова думать о смерти. Я так говорю, знаешь, как будто это известный факт. И так со всеми происходит. Ну ладно. Ну ты в это веришь.
0: Это твой известный факт. Да.
1: Я не знаю, на самом деле. Я думал, может быть, нарисовать комикс про смерть. И я, может быть, его еще нарисую. Мне кажется, что если сделать большую книжку про это, то э, так или иначе это поможет. И что самое интересное, э, мне вообще очень стыдно, что я столько думаю о смерти и столько хочу умереть, тогда как, э, по большому счету, с настоящей смертью я в своей жизни не сталкивался. Я никогда в жизни не был на похоронах, например. На днях мне пишет мама и говорит, дедушка умер. А тут дело такое, что этот дедушка, он э, был маминым отцом вот до трех лет ее жизни. А потом они с бабушкой развелись, и они не виделись. Он уехал жить в Среднюю Азию, где, собственно, и жил до конца своих дней. Нарожал еще других детей. Как ветхозаветный мудрец И прожил почти до 100 лет в итоге mm -hmm. а, Но в 2014, по-моему, году Благодаря службе «Жди меня» Мама нашла его Это была не телепрограмма, а просто служба У них есть широкая служба волонтеров, Которые помогают искать по всему миру пропавших родственников mm -hmm. Потерянных, я бы даже сказал И мы, короче, сели в самолет и полетели в Таджикистан с мамой моей. И она говорит, что он умер. А он умер 26 ноября. Там брат вот сводный, да, мой единокровный, вот и только сейчас об этом рассказал, да, ей. 11 там января или в этом районе. И фигня в том, с 26 ноября он был физически мертв. Угу. но для мамы моей и для меня он был жив вплоть до 11-12 января. Потому что мы не знали о том, что он умер. И для нас не было никакой разницы, жив он или умер, ведь мы с ним не общались.
0: Не появились ли у тебя мысли в формате умру так, чтобы никто не знал, что я умер? Ну, то есть, Нет. это какой-то определенной степени тоже бессмертия странное достаточно, но все же бессмертие.
1: Это спорно. Все же знают, что Сергей Бодров умер. Ну, никто не надеется. Ну, может, тут надеется, но зря, наверное. Там лавина была. Явно не ети его выходили и потом увезли на свою Ети планету. Прикинь, если правда так. Ну, дело не в этом. Блин, никакого Лего в этом выпуске <laughs> до сих пор еще нету. И, наверное, люди очень расстроены этим. Когда же будет Лего? Лего <laughs> очень скоро будет.
0: Ты говоришь, что ты перепробовал э, найти объяснения, какие-то другие теории и версии о том, как работает смерть, работа, творчество. Но Лего как Лего появилось здесь?
1: Случайно, как всегда. Спасибо,
0: что слушали наш подкаст.
1: Это «Бог из машины». Подкаст его теперь называется «Бог из машины».
0: Отличный наименование.
1: Я с самого детства, наверное, больше даже, чем комиксы, я любил Лего. Я не знаю вообще, в принципе, есть ли, есть ли люди, у которых было в детстве Лего, и они его не любили, представляешь, да, вот там «я ненавижу Лего, мне его слишком много покупали». Ну, если а... кто-нибудь
0: ходил по нему босиком очень много раз, возможно.
1: Да нет, никто не ходил. У детей, у них мягкие ноги, они все примут. Как-то так все равно это хобби. Мое увлечение не отпускало меня всю мою жизнь с переменным успехом, с переменным, потому что э, и я был в свое время не богат, и курс валют сделал меня еще беднее. Но я сейчас понимаю, что в принципе надолго я не останавливался в моем союзе с Лего ни на минуту. У меня еще младший брат был, и когда Лего уже от меня отпустила, оно взяло его, и я начал выбирать хорошие наборы для него и лоббировать их родителям. И это было прекрасно. У нас с братом, у нас с братом, ну у него понятно, но ему было тогда лет семь.
0: Он У не нас... понимал все, что он... перед ним сейчас да, происходит. Да,
1: он немножко подрастерял детали, я сейчас восстанавливаю эти наборы. Ну и, собственно, я как-то туда-сюда меня мотыляло с этим Лего, и в какой-то момент, когда я начал уже инвестировать его, и когда я делал ремонт сейчас этим летом, я построил отдельную кладовку под Лего три квадратных метра, где половину занимают только Лего в коробках
0: в коробках не с, не собранные фигурки?
1: Нет, нельзя собирать их... Нельзя собирать одновременно более одной модели, потому что они очень сильно пылятся, и э, это будет печально выглядеть, особенно если к тебе кто-то в гости придет они подумают, что ты конченый.
0: Но если эти люди откроют ко от, комнату, а в ней просто до не потолка комната, коробки LEGO. Это,
1: это не, не такая комната, понимаешь? Не то, чтобы у меня был дворец, в котором есть э, отдельная... Лего-дискотека Свою первую серьезную лего-инвестицию Я сделал в 2008 По-моему, году Когда в первый раз еще не так серьезно Скакнул доллар, если ты помнишь Сколько тебе было в 2008 году?
0: 12 5? Я вряд ли помню
1: Там доллар был где-то 28 рублей А потом скакнул где-то до 35 А потом до 38 и все тогда думали, что это много
0: Понты вообще, ребят понты.
1: Вот, э, точно в этот срок, когда еще не было сертифицированных официальных лего-магазинов, э, в город Санкт-Петербург, где я живу, завезли буквально несколько десятков наборов 10-182 кафе на углу. Это, если ты когда-нибудь зайдешь в лего-магазин, ты увидишь большие дома, которые складываются в красивую улицу. Серия «Эксперт», она так сейчас называется. Эти дома начались... С кафе на углу И все они стыкуются к нему Сейчас кафе на углу <связать> <связать> В нераспечатанном виде Стоит примерно Две с половиной Три тысячи долларов Да, то есть примерно Двести тысяч рублей Я покупал его на все свои деньги Которые у меня тогда были Четыре тысячи рублей Потому что курс скакнул А закупки были по старым ценам спойлер, у меня нет сейчас этого набора, я его уже продал. Я продал его в 2013. Поскольку он был распечатанный, его цена, соответственно, раза в 2-3 меньше всегда. Такое mm -hmm. уж правило. Хотя непонятно, кому это надо. не распечатанный набор имеет смысл брать только для дальнейшей инвестиции, потому что если ты все равно будешь его собирать, то абсолютно неважно. Ну так вот, я продал его тогда за 32 тысячи рублей, что уже было в 8 Раз дороже Причем оригинального куплены. закупа, да. И поставил себе пластиковые окна в три комнаты в квартире, чтобы вводить девчонок. Не стыдно было. Мне тогда было 24 года. И я все еще считаю, что это прекрасная инвестиция, окна очень а хорошие, вообще, немецкие.
0: Вообще. То есть ты именно в коллекционирование ударился и тогда, и сейчас.
1: Не знаю. Это сложно. Здесь мы встретим э, смерть, депрессию и лего вместе. Потому что где-то в 2017 или 2016 году я собирал большого дракона и понял, что ничего не чувствую. Я в смысле, больше восторга? Ничего...
0: вот этого вот детского счастья.
1: Я не чувствую радости от того, что я собираю лего. Мне плевать, я просто нанизываю одну деталь на другую методично. Потом ставлю его на полку, он пылится. Время от времени я мою его. Многие спрашивают, как мыть собранные наборы. Три человека за последние дни меня об этом спросили. Рассказываю. Нужно взять таз. Обязательно таз, чтобы детали не уплыли никуда. Поставить вашу собранную модель в таз. Крупные детали отделить. Более мелкие человечков отдельно мойте всегда. Возьмите душ. Сделайте легкую струйку. Собственно его вот так ополосните со всех сторон все это дело и потом ставьте сушить на махровое полотенце на сутки оно само высохнет естественным образом если пыль уже въелась нужно искупать его несколько раз в тазу с мыльной водой без всяких средств просто мыло
0: очень теплый. неожиданная практическая польза у нашего подкаста сейчас появилась.
1: А, да, я думаю, что вот, э, мы конфликты с вашими мамами и папами, женами и мужьями урегулировали сейчас раз и навсегда, э, потому что вот этот пылесборник, этот кусок пластика, больше...
0: Не пылесборник.
1: Не, не пылесборник. Э, раз в две-три недели, если будете его мыть, все будет хорошо, но... Если мыть его слишком часто, все таки краска будет смываться, и осторожнее с наклейками. Поэтому одновременно старайтесь не держать собранной больше одной модели, а лучше покупайте дисплей кубы, большие витрины. Но это уже, если у вас есть где их хранить и где ставить, у меня таких нет.
0: Ты собирал дракона, который не принес тебе вообще никаких эмоций. Никак
1: никаких эмоций. После этого я перестал открывать наборы. Я Но продолжал их покупать? — Да, я продолжал их покупать, потому что я, в принципе, догадывался. Тогда я еще не смотрел даже инвестиционные сайты, но я примерно догадывался, сколько они могут стоить. А, хотя, кстати, даже одну коробку я не открыл раньше. Это был набор э, «Назад в будущее» машина mm -hmm. DeLorean. Одна из первых в серии LEGO Ideas. Если кто не знает, LEGO Ideas — это специальная инициатива LEGO, где... Пользователи и ребята, которые делают классные модели сами, могут предложить идеи своих наборов. Если 10 тысяч голосов на, на сообществе соберет это все, сейчас это уже проще, раньше было сложнее, сообщество было меньше, то тогда руководство Лего его рассмотрит, если это нужна лицензия на это, не договорятся, может быть, с правообладателями. И некоторые наборы э, по этому делу выйдут. Выпускают. Так, например, вышли mm -hmm. э, Voltron друзья «Флинтстоуны» э, и другие наборы. Так вот, это был назад в будущее, тогда его не завозили еще в Россию. И я купил его на eBay за, в, в запечатанном виде за две по с половиной тысячи рублей. Для справки сейчас не распечатанный он стоит где-то 15. Я подумал, блин, как классно, но мне так жалко его открывать. Куплю еще один, это не так дорого вроде. Куплю еще один, его буду открою и соберу. Он приехал ко мне, и я не смог его тоже открыть. В итоге у меня два запечатанных Лего назад в будущее, один из которых подписан Кристофером Ллойдом.
0: Вау! Wow.
1: <laughs> да, на комиконе, когда были комиконы, еще мне удалось подписать его. Он не подтвержденный, но я это знаю сам в свое время. Я вместо э, пенсии буду иногда продавать, скрипя сердце, раз в год набор и жить на эти деньги. Почему? Потому что, например, недавно я посмотрел один из самых простейших классических лего-замков 1978 года, он стоил, по-моему, 40 долларов, вот тут может быть 30, это был флагманский набор в серии, сейчас он стоит в распечатанном виде 8500 долларов. Ну, понятно, что кто вообще хранил тогда в запечатанном виде наборы 78-го года. Сейчас-то это, конечно, по-другому уже, да.
0: Зачем инвестировать в акции и в нефть, если можно инвестировать в лего?
1: А, на самом деле это большой вопрос, но э, действительно по подсчетам аналитиков где-то писали даже несколько лет, э, кочевал рерайтинг статей с сайта на сайт о том, что инвестировать в лего выгоднее, чем в акции и надежнее. Это неправда. Здесь абсолютно точно так же, как и с другими акциями. То есть ты никогда не знаешь, что взлетит, а что не взлетит. Некоторые наборы, наоборот, могут даже подешеветь. Сейчас, например, вышел в продажу. Лего постоянно делают какие-то эксперименты и пытаются захватить новую аудиторию. Вышел Лего букет цветов. Это просто букет да, цветов, да, да. сделанных из лего. Я еще не писал у себя в телеграм-канале про это, но мы с пацанами так ругались. А потом один из умных пацанов сказал, что это хороший набор, но он не должен продаваться в лего-магазинах и в магазинах игрушек. Он должен продаваться в Zara Home, потому что как элемент дизайна он как раз и будет хорошо заходить. И мы подводим плавно это к смерти.
0: Да, вот ты сейчас сказал только что про телеграм-канал. Ты как раз ведешь телеграм-канал про Лего. Всего LEGO. два месяца,
1: даже полтора, наверное.
0: Я же помню, на самом деле, мы с тобой еще довольно давно, несколько месяцев назад, встречались в Питере. Ты накормил меня очень вкусным фобо. И тогда я тоже в том числе говорила про подкаст. И вдруг, может быть, я предполагала, что вдруг у тебя есть какая-то тема, которая могла бы зайти. И ты как раз тогда сказала, я очень много думаю о смерти, но я пока с этим ничего не сделал, и мне ничего не помогает. Да. вдруг прошло несколько месяцев и ты мне пишешь что тебе помогает э, телеграм-канал пролега который ты ведешь
1: это почему-то очень весело я же очень люблю писать комиксы я больше люблю придумывать чем рисовать потому что рисую я плохо. И я люблю писать тоже очень давно. У меня же там еще в начале 2010-х несколько детских книжек вышло. Писать очень весело. Ты типа фигачишь по кнопкам, ни о чем не думаешь, и хоп, две страницы за час. Чего-то там, все, можно дальше идти. Играть в комп.
0: А что значит ни о чем не думаешь? Когда ну,
1: ты я не знаю, это постоянно. Ты же уже знаешь, о чем пишешь. Все, просто нужно записать. Пальцы сами ходят.
0: То есть у тебя история не проворачивается в голове в момент, когда ты ее пишешь?
1: Ну, нет, я же уже ее придумал.
0: А, поняла, ага.
1: Я буду знать примерно. А остальное — это техника, там, диалоги какие-то нанизываются. Это как вязать, мне кажется, это так же. Ты не думаешь, когда вяжешь. Ты вяжешь? Я — нет. Нет. Ну, что ж. Вот, и, видимо, Лего стало чем-то, что не комиксы в моей жизни, да, то есть сейчас комиксы для меня э, это и хобби, и работа. У меня свое небольшое издательство, я пишу, рисую комиксы и издаю их, и делаю какие-то коммерческие проекты. Вот сейчас мы делаем тоже большой коммерческий проект, тоже по комиксам. То есть комиксы, комиксы, комиксы. Сохнишь, у, меня... у тебя был вот...
0: классный тоже проект не так давно. Все вокруг тебя это комиксы.
1: Да, и, но мы с пацанами, с моими друзьями, э, с художником Артемом Безяевым, с автором Кириллом Кутузовым, с э, производителем качественного контента Димой Саиндуком, мы любим Лего, и мы э, вне зависимости. Это у нас не то, что у нас чат, а просто я с ними по очереди иногда обсуждаю разные вещи про Лего, потому что мы задроты. Mm -hmm. И... Тут как-то раз я вынес это обсуждение, и все эти данные за пределы этого, потому что общался с чуваком с работы, и чувак говорит, блин, ты так интересно рассказываешь про Лего, а он такой, ну, не то чтобы прям вот задрот, mm -hmm. просто чел, нормальный чел. И он говорит, а у тебя нет никакого блога, телеграм-канала про это? Я говорю, нет, но я заведу. Он говорит, я бы читал. И я пошел и через 10 минут завел телеграм-канал и начал писать туда посты.
0: Долго я ли под... ты думал над названием канала?
1: Мне Катя помогла. Катя, моя девушка, с которой мы вместе рисовали Сабакистан. Она рисовала. Мы делали, с которой Сабакистан. Она, я говорю, Лего. Она говорит: Лего Шмега. И первую аватарку поставил там был еще Лего-член на ней. Потом Дима Синдук да, сказал, говорит, У -у убери, а то люди не будут подписываться.
0: Дима знает в продвижении толпы. Да,
1: ну она осталась там, где-то как первая аватарка, до нее, скорее всего, никто не долистает, там сменилось уже несколько. И мне как-то так понравилось. И я Почему? просто в свободное время, там, вечером. А мне ничего не знаешь не надо никакую инфу искать. То mm. есть, все то,
0: все то, что ты там пишешь, ты все это знаешь?
1: готовится там, какие-то дополнительные данные, потому что я все равно сижу и <свят> смотрю, что там с наборами новыми, а что вот это стоит, а что вот как вот, а, а тут мне пацаны что-то смешное, интересное скинут, и я просто пишу про это. И у меня, э, я бы хотел писать на самом деле больше, потому что я могу написать, целую кучу материалов, но просто если я начну писать, мне никак не остановиться. Например, я писал про сравнение Большого замка Хогвартса и Косого переулка. Это был мой выходной, и я такой думаю, ну, сейчас пару постов напишу. И три часа у меня сидел, я сидел, писал эти посты. А там, на самом деле, они очень обывательские с точки зрения профессионалов, потому что есть... Э
0: профессионалов Лего? Именно.
1: Профессионалов Лего. Да. Есть целая куча сайтов и форумов, Русскоязычных, англоязычных Есть огромная Огромная лего комьюнити по всему миру И даже и в России тоже И там люди Они реально шарят, они понимают Что вот это вот номер детали Вот этот вот в этом наборе Она появлялась только вот тут Я помню, как вот тогда я узнал с этого форума Double Brick, например, по-моему, сейчас его не знаю Есть, нету, я на нем точно не, не захожу уже Когда у меня было Кафе на углу, мне тогда Открыли глаза Чуваки, что там под лестницей В доме, в кафе Есть три синих Небесно-голубых, простите Небесно-голубых Кубика 2 на один И они Когда постройка собрана Никогда не видны И туда их поставили Просто потому что это сверхредкие Кубики На тот момент они были сверхредкие Тот цвет очень мало где появлялся и ты будешь просто знать, что они у тебя внутри твоего набора еще. Это просто какой-то космический уровень задротства. Я не могу э, себе этого позволить, наверное, потому что если я сильно э, в это впишусь, то я, это опять превратится в работу или да, что-то в есть, этом есть роде.
0: Есть шанс, что это станет работой, это тоже ты это устанешь.
1: Поэтому я стараюсь с какой-то ноткой. Иронии и веселье ко всему этому подходить. И опять же, с ноткой ну, самой иронии, потому что это просто целая куча пластика. И нельзя всерьез э, все это воспринимать максимально и жалеть о том, что -то, там что-то упустил, чего-то не купил. Это же не биткоин, в конце концов, да. Я даже эфир продал по 400. У меня был эфир, и я продал его по 400. потому что он был по 140-полтора года. И я думал, надо сливать. Пока есть, а сейчас он там 800. И я начал писать, начал писать сравнительно регулярно. Э, ну, если не каждый день, то хотя бы там через 1-2 дня. И где-то к декабрю, к концу декабря, к началу января я осознал с удивлением, что я не думаю о смерти. Я поймал себя на мысли о том, что я перестал думать. А я думал о ней, ну это знаете, как почувствовать себя здоровым. Угу. Когда ты болел Вот когда после гриппа вы чувствуете Вот это замечательное чувство Ты думаешь, блин, как круто, короче
0: Я бодрый, ура
1: Да, вот, типа, как классно не болеть И я понял Что я теперь не думаю о смерти Я теперь думаю о Лего. Три раза в день
0: То есть ты думаешь о том, что написать в канал?
1: Нет, в канал я пишу Я просто, но ну, я поймал себе на мысли Что когда я пишу посты Я прям счастлив мне прям нравится писать, несмотря на то, что у меня в канале всего там 220 человек.
0: А... Мы оставим ссылку, будет 230.
1: Ну, он медленно прирастает сам органически. Я считаю, что 200 человек за месяц. Это был, кстати, тоже сюрприз для меня, потому что не было телеграм канала активного пролега. Поэтому я не стал, например, YouTube канал заводить, потому что чтобы заводить YouTube канал, там надо вкатываться, там какая-то сумасшедшая конкуренция, там куча да, богатых да. детей которым родители просто покупают все наборы И они делают обзоры на все эти наборы А детские ютубы-то вообще собой, Они шарят во все это, за все это Ну ладно, ничего Ну я просто в принципе из-за того, что Стал больше этим заниматься Я стал больше этим интересоваться И как-то оказалось Что у меня друзья есть Потому что на почве лего, на почве общего интереса Мне больше стали писать люди про которых я думал, что они не так уж мной и интересуются. Mm -hmm. Какое-то общение пошло, пошли положительные эмоции. Я не знаю, может быть, даже комментарии потом включу, но мне нравится в формате телеграм-канала, что там нет никакой обратной связи. Написал? Просто Считайте. Да. Сколько лайков, сколько дизлайков? Не знаю. Я пишу это для себя, ребята. И пока ты пишешь это для себя, это будет честно. Я думаю, что надо попытаться его раскачать еще, чтобы он тоже приносил мне
0: прибыль. И стал работой.
1: А, на самом деле не надо этого делать. Я просто пусть идет все, как идет в этом случае хватит мне и комиксов. Главное не забить на комиксы вот я сейчас
0: думаю. А как ты думаешь, почему именно? Ну то есть есть комиксы и есть очень много вещей, которые не комиксы. Почему именно Лего для тебя вдруг стало вот этим вот перефокусировкой мыслей?
1: Как-то, да, как-то все это пошло вверх. Э -э, возможно, через год я пожалею о том, что ввязался в эту авантюру, спущу все свои деньги на лего, пойду по миру и буду э -э, в нищете со своими наборами, от которых я буду не в состоянии избавиться и продать их, потому что у меня будет маниакальная привязанность.
0: Но ты больше не будешь думать о смерти.
1: Я снова начну думать о смерти. Но это Куда будут проблемы Виталия из будущего. Мне кажется, что... Что вот мы подытожим, да? Почему в мире до сих пор, в нашем прогрессивном 2021 веке, до сих пор так много людей, которые искренне верят в... Подлинность разных религий. Потому это что. Удобно? Религия это тоже поп-культура, по большому счету. Это, возможно, самая мощная поп-культура. Сколько там суммарный тираж у Библии? 6 миллиардов. Эта штука действительно нужна, возможно, многим, для того, чтобы не сойти с ума, для того, чтобы верить, что жизнь не заканчивается, что во всем есть смысл. Чтобы не думать о смерти, чтобы не умирать. И в отсутствии э, веры, в отсутствии религии, а мне кажется сейчас все больше и больше людей испытывают кризис веры. А, может быть, некие люди никогда не были верующими, чтобы не сойти с ума. Всем нужно хобби. Были вот у меня комиксы, комиксы стали работой, хобби больше нет. Теперь хобби это ведение канала, ведение блога, про лего.
0: И в целом изучение лего. Ну, есть я бы даже свеча... сказал,
1: что это религия в упрощенном варианте. Потому что я, как некий Лего-священник. Я сейчас не хочу оскорбить никого. Ладно, Лего-жрец. Жрец, Жрец Лего-культа, который через телеграм-канал просвещает паству. И у нас пока еще маленькая секта из хороших новостей. Тот же самый художник, мой друг Артем Безяев, месяц играл в электронную версию Лего с неограниченными деталями, mm -hmm. собрал замок по Зельде, и за месяц на Лего Айдиос он получил поддержку 10 тысяч голосов. Это очень быстро. И, возможно, через несколько лет мы увидим его на полках, а, может быть, и никогда не увидим, но в целом это очень хорошая новость. Много положительных эмоций. Какое-то голосование, в котором мы можем что-то решить на что-то повлиять и это Лего дает нам эту возможность так здорово
0: вот если ты себя формулируешь как Лего жрец который проповедует это шутка
1: uh, я не Лего жрец я понимаю
0: безусловно но ну, как бы вопрос терминологии ты в любом случае очень сильно заинтересованный в Лего человек который рассказывает про это массам есть ли у тебя какая-то вот, условно высшая цель потому что ты хочешь донести до людей этим каналом или он больше для тебя просто?
1: Вообще он для меня, но это, это просто вот все истории, которые мы рассказываем друг другу с друзьями. И мне захотелось, чтобы больше людей об этом узнало. Но я не буду же давать каждому читать нашу переписку. И если им будет это интересно, если э, в итоге все смогут э, получить от этого такое же удовольствие, как и я. А я от многих наборов Получаю удовольствие, даже не покупая их, а просто от того, что они есть, от того, как они выглядят, от того, какие там детали. Смотрите, как здорово выглядит этот Джабба Он Эта фигурка старая, она более убогая. Это круче, потому что теперь это ретро.
0: Ну, это прям такое очень крутое твое хобби, которое... Мне просто немного странно слышать, что у тебя вот как бы есть комиксы, и больше в жизни ничего нет. И есть только комиксы и лего. И получается, что Лего ⁇ это твое единственное хобби... Блин, который... как это
1: звучит грустно. У меня еще есть друзья, машина есть. Все хорошо у меня.
0: Все хорошо, спасай. Живем, живем. Это очень распространенная, особенно сейчас история. Я недавно умным словом узнала, что это называется руминация. Когда у тебя по кругу в голове ходят одни и те же мысли. Они тебя вот так вот прям накрывают, и ты с ними ничего абсолютно сделать не можешь. Ну, то есть, просто ты вот живешь с этими мыслями и пытаешься Идея понять, фикс. а что теперь с ними делать. Типа того, только эти мысли, они еще тебе делают больно, плохо и причиняют очень много дискомфорта. По сути, наверное, твои мысли про смерть это что-то из этой оперы.
1: Да, только это опасно. Потому что, ну, пару раз я был очень-очень близок ко всему этому.
0: К тому, чтобы закончить.
1: Да, мне приходилось на таблетки садиться, на антидепрессанты, чтобы, потому что, опять же, доктор мне объяснил, что иногда мозг просто блокирует серотонины, и у тебя чисто организм не вывозит уже, и это mm -hmm. можно поправить таблетками. Пару раз таблетки меня тоже очень сильно выручили, если бы не они, наверное, не было бы никакого лего-канала.
0: Сейчас ты уже не на таблетках?
1: Нет, я уже год не на таблетках. Угу. Или около того. Ну, то есть там ничего серьезного.
0: Если доходит до таблетка, это в любом случае серьезно. Ну да, да. Правильно ли я понимаю, что твоя основная идея в том, что очень сильно помогает просто погрузиться в то, во что. в то, в то что нравится, то, что вы любите, чтобы от этих мыслей как-то избавиться. Или это Нав... чуть другой сценарий.
1: Наверное. Но вообще, я считаю, что. Если вы хотите избавиться от этих мыслей, то у вас не получится. Если вы именно целенаправленно что-то делаете, чтобы избавиться от этих мыслей, это будет только временно. Это как-то должно само собой произойти, и для этого нужно просто быть более открытым всему новому, и не задумываясь что-то делать, если ты это решил сделать. Если бы я не завел канал через 10 минут, я бы, наверное, забил на эту идею и не завел бы его никогда. Лего, в принципе, на самом деле, скорее всего, поможет всем.
0: Но на самом деле, в определенном смысле, я понимаю, про что ты говоришь. Это же еще банальная механика, именно в процессе сбора Лего. Да,
1: если вы будете собирать его под э, легкую музыку... Желательно с близкими людьми, если у вас они есть. Если нету, то вы можете найти себе близких людей по интересам с LEGO.
0: На пару с Netflix.
1: Да-да-да. И, в принципе, да, это мелкая моторика, фантазия, пространственное воображение. И... Но не, не для меня все это. У меня вон там пять коробок стоит. Но это не значит, что я их не собираю. Я сейчас пойду... Вот я купил пакетиков. Пойду сортировать э, черную жемчужину корабль Джека Воробья, которую купил на днях за смешные деньги, за 18 тысяч рублей. Она вышла из тиража в 2011 году и стоит в распечатанном виде, как я ее купил сейчас, где-то 35, а в запечатанном 70 тысяч рублей. Я не знаю, буду я продавать ее или нет. Это в в принципе, вот знаешь, вот тоже ты не думаешь уже об этом-то такой. Сначала первая мысль, что это все таки большие деньги, не то чтобы ты их зарабатываешь за час. Потом вторая мысль, а на что еще ты тратить их будешь, да? Ну, можно на что-то, да, но вот же жемчужина.
0: И просто мысль, мысль, что у тебя есть эта жемчужина, она тебе какой-то эндорфинов дает?
1: Ну, да, понимаешь, что я диван, что ли, за 2 миллиона куплю, на него я, что ли, коплю? Зачем мне это? Нормальному человеку такое не нужно.
0: Мы, наверное, уже можем потихонечку завершать. Спасибо тебе большое за твою историю. Я думаю, это был очень хороший совет про то, что любые неудобные мысли можно заменить куда более продуктивными, счастливыми и хорошими. И это на самом деле даже... Реально психологическая методика, методика из КПТ, когнитивно-поведенческой терапии, что ты берешь просто плохую мысль, которая тебе не дает покоя, причиняет дискомфорт, и заменяешь ее чем-то более хорошим. И вот сегодня у нас как раз была история про то, как поп-культура может дать тебе источник этой самой хорошей мысли. Правда, спасибо тебе большое за твою историю, спасибо, что поделился и рассказал ее.
1: Спасибо, что позвала что так долго слушала меня.
0: А всем, всем по ту сторону наушников, всем нашим слушателям я хочу сказать отдельное спасибо за то, что вы есть, за то, что вы с нами. Я постоянно смотрю статистику, смотрю, как растут цифры, смотрю, как у вас становится все больше и больше. И я бы очень сильно хотела вас попросить, если вам близко наше отношение к поп-культуре, если вам нравится Escape, пожалуйста, расскажите о нашем подкасте другим. Можете написать пост в соцсетях, можете просто упомянуть наш подкаст, когда будете пить латте фрапучино с друзьями. Мы будем супер благодарны и очень-очень любим, когда вы ставите нам оценки и пишете отзывы. Это очень помогает в распространении нашей идеологии. И, конечно, подписывайтесь. Дальше больше феерических историй про то, как люди спасались от самых разных болей, от самых разных страданий через и благодаря поп-культуру. С вами были «Дважды два» Аня, Виталий Терлецкий, цените свой скейп. Всем пока.
1: До свидания.